0: はい、じゃあ、えー、B サイド31回目です。はーい。<笑>もう、ねえもう今週、いきなり<笑>、めっちゃ電車ってんでてかもう僕引っかったでしょ、あの、今、うん、の準備の時から。そう。もう、本当に、どうしたんですかすごい落ちてんですよ。すいやーもうアメリカ、怖いな。<笑>日本帰りたいっす、今うん。で、何があったかというと<笑>、ね、いや、車上荒らしにあって。ああ。あの、そう、もうあまりにもショックで、なんか気軽にツイートもできてない状態で。うん、もう初めて撮った iPhone6S プラスの 4K 動画が、うん、あの、窓ガラスをバリバリに割られた愛車ミニクーパーっていう。もうね、へこむどころ、ってかもうすごい、基本的に、まあポジティブシンキングが僕の数少ない売りだなと思ってて、大抵のことに対しては、こう、気持ち切り替えれるんですけど、うん、今回ね、なかなかコントロールできてないなっていう。
1: そうで、で、うん、それは、近所で起きたわけじゃないですよね
0: 。まあ、経緯は、まあ、ちょっとなんか、あれなんですけど、もう、まあ、まあね、本当になんか、あと、こういうのって後悔し出すと、あの時はあの時はって全部遡れるじゃないで
2: すか
0: 。うん、うん。だまあ、それ考え出すと気味ないんだけど、まあ、ともあれ、まあ、ちょっと会社で新しくまた日本から、あの、来た人がいて、うん。で、それで、あの、月曜日から会社行くのに、日曜日の日に空港まで迎えに行ったんですよ。で、えっと、ホテルまで送り届けようと思ったんだけど、まあ、途中で、なんかちょっと長期滞在するので、日本のお米とか食、なんか醤油とか、ちょっとした食材、生活用品買い揃えた方が便利だよねっていう話をして、サンフランシスコにあるジャパンタウンの、まあ日本のスーパーマーケット、そこにしかないんで、うん、に寄ったんですね、うん、ただその空港から直だからトランクとかいっぱい大きい荷物が入ってて、でまあ僕の車そんな大きくないから、そのトランクルームに全部入らないんで、どうしても小部座席前倒しておくんですよ。うん。でも本当、まあそっから油断なんだけども、普段絶対、こう中に車の見えるとこ置いちゃいけないんだよとか言いながら、こういうのはダメなんだよとか言ってて、うん、まあでも今,今はちょっと、米買うだけだからねとかいう感じで、本当車悪い時そういう話してたんですよ。うん、これは絶対やっちゃダメだよみたいな話を。それはやっちゃダメだったんだね。そう。でもその一回の、なんていうかもう油断すら見逃してくれないこのサンフラシスコの厳しさ。ああ。でも本当それで米買って20分くらいで戻ってきて、もうなんもないって感じですよ
1: 。うん。で、そのちょっと前に、写真あげてたじゃんはい。なんか五重の塔みたいな。はいはいはい。そうそうそう。あの時まではセー
0: フだったわけね。全然セーフだった。はあ。だからね、もうで、しかもまあ、まあ僕の被害もでかいんですけど、うん。ちょっとその、もうこれも口にも出したくないんだけど、その、まあすごい清水の舞台を飛び降りて、買った、あの、フルサイズの一眼レフ D810? うん。ニコン。ニコンのね。まあ僕の被害はそれで。うん。でまあ会社の同僚は結構 PC とか、あの。ああ、自分だけじゃなかったんだ。そうそうそう。一式。まあ、なんかいきなり来て身ぐるみ剥がされたみたいな感じになっちゃって。うわ、それはきつい。そうそうそう。だからまあ自分だけだったらより、あの、持ち直せるんだけど、うん、まあなんかそう申し訳ないっていう気持ちもあるし。
1: ああ、なるほど
0: 。そうそう。ねえ、まあいきなり来て初日でそれはないよねっていう。まあでもね。アメリカ
1: は恐ろしいところですねってやつで
0: すね。そう。ただまあ、振り返ってみても、他の人の話をこう聞いててか、見て、見聞きしても、やっぱり自分も来た最初の3ヶ月とか、まあ、その、いろんな人も来て最初のなんか、うちにすごいトラブルが多発するんですよね。うん。やっぱなんか多分そういうオーラって出てるんだと思うんですけど、その犯罪者から見ても
1: 。でも犯罪者につけ回されてたりしてね
0: 。いや、多分ね、もうの、降りる時から多分完全にマークされてたとは思いますけどね、うん。今回のに関してはね。荷物が多いってことが分かって。とか、うん。そうそう。だから、まあね、もう何せ、もう気をつけましょうっていう。だか、本当に一瞬、一回の油断でこういうことが起きるから。うん。まあ、勉強量としては高いなと思いながらも。まあね、でも逆に、で、またこれが面白い、面白くないんだけど、面白いっていうか、違うのは、これをこう現、現会社の同僚とか上司とかにこの話をしても。うん、まあ、本当に残念だね。まあ、意外と、まあ、まずだだ、第一にあまりみんなそんなに動揺しないんですよ。うん。まあ、よくあるから。なんか、残念だったね、みたいな<笑>。うん。なんかこう、悪い方の宝くじ当たっちゃったね、みたいな感じで<笑>。ああ、まあ、運だったねっていう。そうそう、運悪かったねっていう感じなんだけど。うん。まあ、日本人から見ると、やっぱレアじゃないですか。うん。盗まれることは一緒に一度あるかないかぐらいなもんでしょうん。だからなんか、どちらかっていうと、何やってんだ、みたいな<笑>
2: 。うん。
0: なんか僕とかももうなんかこんな何年もこっち住んでる人いながらなんかこんなトラブルしてみたいな感じでまあ結構厳しいんですよそういう意味では
2: 。
0: でもまあね普通にみんなにこっちの人言われるのは本当に怪我なくてよかったねとか
1: 。だってそれ犯
0: 罪してるところにたまたま帰ってきたら逆上して銃で撃たれてとかいうことはまあ余裕であるわけじゃないですか、うん。だから逆にもういない時でよかったんだけど、終わってたから、その、ね、犯罪中のところに、まあ、まが悪く帰ってきちゃったら、うん、絶対逆上されるわけでしょ、うん、とかいうのを考えたらもう本当に、何の怪我もなくてラッキーってまあみんなは言ってくれるけど、こっちの人はね。うん
2: 、
0: だけどまあなんか、日本の人とかはまあどちらかっていうと、始末書書けとか<笑>、<笑>そういう感じになるから。あまあ、まあ、それはそれ,それで
1: 。US の会社でよかったっていうことですか
0: 。まあ、僕はそうだけど、まあ、ちょっと今回来た、うん、同僚に関してはもう申し訳ないなっていう、それもあって。ああ、そうか。そう。本社の方、日本の会社の方でね。うん。まあ僕は始末書も何もないですよ。だからもう<笑>。<笑><笑>そんなことでいちいち大騒ぎすんなぐらいの感じですよ。いやでも5年持たせると言ってた。ニコン。そう、2年しか持たなかった。うん。まあ、もうね、なんかちょっとだから今、どうやってこう自分のテンションを取り戻そうか苦労してるけど。
1: まあ、カメラだけだったらね、他の買いたいカメラがあったから、ほら、あの、新しい iPhone が出る前に、自分の iPhone の調子が悪くなるみたいな。うん。そういうジンクスみたいなもんだと思い込むことも可能なわけ
0: じゃないですか。そう、ただね、結構ほんと、なんかすごいこう、あまりにも高い買い物だったら自分にとって高いのっていうのもあったけど、から、うん、結構悩んだ分の、跳ね返りはあるんですよね。うん。あと愛着がすごいあったから。うん。うん。まあね。まあそんな、あんまり暗い話ばっかりしててもしょうが
1: ないですけど、うん。という、あの、カメラ関係の導入話からいくわけですかね。そう,そう,そう最初のトーまあ
0: 、そう。まあそんなこんなで、で、なんか、もうでも iPhone6S Plus カメラ、すごいじゃないですか。うん。これあれば、一眼レフとかいらないよね。デジ一眼とかね。まあ、う少なくとも、<笑>普段はいらないですよね。うん。完全に。相当なことがない限りはいらない感じはしているんだけど。だから、悩ましいんだけど、で、そうそう、それで、あの、ちょいちょいその前あたりから、あの、話題にしてた DXO の、あの、外付けカメラみたいなやつ。
1: ライトニング端子で iPhone に挿すタイプ
0: の。はい。あれがなんか、いや、まあもうその話はもうすっかり忘れた気でいたんですけど。うん。あの、そ(笑)れの記(笑)事を(笑)今この収録の直前に、なんか、見つけてしまい、見てたら、やっぱ結構違いますね。あの、バージのサイトで、その DXO と、あの、iPhone6S Plus の、あの、比較記事が載ってるんですけど、あのね、なんつうか、暗いところ、暗証撮影に特化して比較してるからっていうのもあるんで、センサーサイズが大きい DXO が有利なんですけど、結構見てると違うなと思って。(笑)ち(笑)ょっと、こんだけ、あの、悲壮感漂わせてたのに、今来る直前、この収録する直前、ちょっと DXO 買おうかなとか思って。
1: (笑)そう。あのー、ね、撮られたカメラがなかったら、うん。とか、その、そのままだったら、DX を買おうとか全然思わないわけじゃないで
0: すか。そうですね。そう。じゃあ生まれ変わるわけだ。<笑>まあ、ただ、どうだろうな。まあ、ちょっとそこまでではないかな。やっぱり。うん、レンズ交換できないのは、どうなんでしょう。そうですよね。まあ、その D810 良かったのは、やっぱりもう、どんなに iPhone がいいとか、なんかこう、最近のミラーレスがいいとかって言ってても、うん、ちょっとつ突き抜けてるっていうか、やっぱり、ちょっとやっぱりさすがに次元が違うっていう、うん、絶対的王者感があったから、うん、もうちょっとそこまでは感じないですよね。うー、んうん、まあ、そうね、っていう。なんか、ところからですけどね、うん。あとは、まあ、カメラ、そうっすね。まあ、順当に行けば、ソニーの α7R2 とか。うん。なんだけど。あれも、そう、そう安いわけではないじゃないですか。っていうか、むしろ D810 高いから。そうなんだ。<笑>そうそうそう。<笑>うあと、レンズ資産はレンズもこれが一緒に行ってしまったんで、僕の数少ない。僕レンズそんなにまだ持ってなかったんで、うん、あの、フルサイズのレンズってそんなにまだ持ってなかったんで。ん<笑>なんか唯一にして、そこそこ高いやつが行ってしまったんで。
1: ああ。じゃあレンズもゼロからゼロスタート。だからプラットフォームを変えることもできるわけだ、これで
0: 。う,う,うん、まあ、ポジティブにいきますね、うん。まだ僕の傷が癒えてない中で<笑>。<笑>どんどん攻めいりますよ。今<笑>日なんか、いつもより松尾さんがすごい攻めてくる気がするのは僕の心が折れてるかなのか、松尾さんが本当に強いのか。いやいや、本当ちょっと進めないと、うん。やばいじゃないですか、うん、気持ち的に。そうなんですよね。まあ、でもなんかちょっともうなんか、あ、そうそう、でもね、逆にあの、シグマのメリルっていう、うん。昔か、昔よく散々んざんざん騒いでたカメラ、うん。あの、まあこれはコンデジの形をした、まあ羊の皮を被った狼のようなカメラで、形はコンデジなんだけど、本当にこれこそフルサイズ以上の画質が取れるみたいな、うん。これをね、まあしょうがないから、まあ今引っ張り出してきて、なんかちょっと使ってみたんですけど、<笑>あの、ここから来ますよ、僕の回は、うん。あの、戻ってきますけど、<笑>あれ、メリルの問題点って、専用のソフトがないとダメで、うん、しかも現像が激遅いんですよ。一1枚のロー、そう、1枚の像が50メガくらいあって、しかも専用のソフトでしか,か、あの、現像できなくて、うん、で、それ1個現像するのになんか1分とか、うん、<笑>そういうなんか、すごい処理が必要なんですよね、PC 側で。あ、そか。ライトルームとかアパーチャーとかは対応してなかったわけね。そう、あの、専用のローガーフォーマットが対応してなくて、うん、一回その専用ソフトで、まあ、TIFF かなんかに変換してあげれば、そっから Lightroom とかで編集できるんですけど、うん、まあなんかその、あまりにもこうデータが取りすぎちゃって本体では処理できないから、まあ PC 側で半分肩代わりさせてるみたいな感じのところもあるんだと思うんですけど、うん、これがね、僕の<笑>クロックアップした自作 PC に、で、メリルを使ったことはなかったんですよ、今まで。うんしたらこれが結構劇的に、まあまだ遅いんだけど、でもなんか10秒とかで現像が1枚できると、へーあの、まあ撮ったやつをそのカメラでバッチ処理で、うん、でバッチ処理で TIFF2 とかはできるようになってるから、まあちょっと時間のかかる取り込みぐらいの気持ちで、あの TIFF 変換しちゃえば、まあライトルームで普通の写真のように現像できる。し、まあ今のその、テラあるストレージであれば、まあ今のところ、まあちょっとやそっとのファイルサイズでも、ビクともしないので。で、まあ久々にそれで写真見てみたら、やっぱ結構、結構な絵が撮れるんですよね。ちょっとこう、それまた突き抜けた感じの。だからまあちょっとこれでいくっていうのもあえて、そうか、後処理の方で、うこう自分に制限をかけてみたいなところがあったんじゃないですか。いいかそうそう、今までね。うん。それがすごい足かせになってたんですけど、うん。うなんか結果ここで自作 PC が生きてきたってい
1: う。ああ。そうか。iPhone で撮るのも後処理が楽だからっていうのがあるじゃないですか。それに近い感じかな。はいはいはい
0: 、まあそうかもしれないですね、うん。まあちょっと次元は違いますけどもちろん。うん。てか逆に今までがそのここがかかりすぎて、実質使い物にならなかったのが、うん。結構いけるかもと思い始めてて。うん。
1: そうか、ここぞっていうときしかも持ち歩かなくなってたんじゃないですか
0: 。そう、今まではね。うん。でも逆にこのメリルとかのだとサイズ的にはコンデジなので。うん。まあ、持ち歩いて、まあでもまあ iPhone あるからね、そんなにっていうのもあるんですけどね。うん。うん。でも iPhone と絵的に全然違うわけでしょまあそれはそうですね。うんまあだから、まあちょっと旅行に行った時とか、そういうのはいいかもしれないですね
1: 。ああ
0: 、うん、そうか。グランドキャニオン。そうそうそう。あ、まあ、もうだからむしろグランドキャニオン行った時にこ、このメリルを持っていくっていうのは、あの、ももしあ持ってかなかったっていうのはちょっと後悔しな,いしないところもないなっていう
1: 。うん。じゃあ次行く時はメリルで。そうですね、うん
0: 。という、まあ、心境ですよ。本当にもうね、今週、全然テンション上がらないわ
1: 。いや、それで上がったらすごいと思う。<笑>
0: <笑>まあ、そうっすね。うん。それはさすがドリキンとこう、ご<笑>賞賛したいところだけど。やもてくださらそこまでは<笑>。<笑>まあ、<笑>そうね、そうなんですけどね。まあなんか僕なんとか今日ここ B サイド無理やり収録したのはなんとかここを吐き出しときたかったんですよね。うん、じゃあえっとこの明日の y e ルプイベントとか、うん、週末の通常配信とか、あと、来週ちょっとアドビマックスに参加してくるので、おそう、その話もしたいんですけど、うん、まあ、あの、とかもあって、こうイベント満載な中に、あまりこうテンション下げていくのも良くないなと思って、うん。もう今日ここで言って、まあきっとリスナーの方から、あの、大変ですねとかいう、うん、温かい言葉をいただいて。うん、いただけると思ってんだ。そう,そうそうそう。え、もらえるでしょそりゃ。ないのかな。おい、元気出せよ、みたいな。<笑>そうそうそう。もうそれでなんとか自分の傷をなめ、なめる。<笑><笑>感じにしようかな
1: 、うん。うん。まあね、使うマシンはたくさんあるからね
0: 。まあそうそう、ね。とそれに没頭することで。そうそうそう。まあそんでね、でも、あの、うん、そう、それで、あの、DXO の現像をもうさらに早くしたいと思って、うん、昨日ずっと夜中まで、久々になんかオーバークロックのチューニングしてたんですよ。<笑>え、ということは DXO は買うつもりなのね<笑>あ、DXO の、DXO じゃなごめんなさい、メリルの、ね。あ、メリルの。シグマの、うん。はいはいはい。だから今(笑) PC (笑)もしかしたらめっちゃ不安定かも。さっきま、今朝まで、なんか、ブルースクリーン多発してたので。なんとか5ギガまで上げてやろうと思ったんだけど、なんかどう、どうも僕のコンフィギュレーションではどうしても 4.6 ギガぐらいで、クロックが頭打ちになって。じゃあ液体窒素とか使うパターンか。そうそうそう。これ、何なんだろうと思って、もう100、メガで、100メガヘルツ上げただけでいきなり動かなくなるんですよね。ま、だいや、そら辺そういうもんでしょ<笑>そういうもんですか。4.5 ギガぐらいまでは全く不安なく安定して動くんですけど、うん、まあもともと 3.3 ギガのあの CPU なんですけどね
2: 。
0: うん、ええー。まあでもなんか、そのオーバークロック対応っていう K モデルっていうのは K、K、うん、あの、Core i シリーズとかの K っていう最後に型番ついてるやつは、オーバークロックしていいよっていう CPU なんですけど
1: 、うん。なんか選別してるやつですよね
0: 。そうそうそう。なんか本当かどうか知んないけど、なんか、サイトとか見てると 8GB いけたとか言って書いてるから、うん。<笑>まあ、それこそまあ、それは冷却違うんだろうけど。うん。
1: そうかそう、なんかそういう、こう選別するとか、<笑>いいコーヒーを出すときのあれみたいな感じ
0: ね。確かに。<笑>本当そうです
1: よね。豆をハンドピックするみた
0: いな。うん。まあなんかそれが何で判断されてるのかちょっと不思議ですけどね。うん。まあ実際に上げてみてとかやってんのかなうん。あか,かけてみてとかやってんのかもしれないですけど、ね、そう、なんでこの収録が最後までちゃんと録音できるかってい
1: う。あ、そんな危ない状態なのね
0: 。はいはいはい。実はまあそういう、あれもあるんですけどね。そういえば、G サイド第2回が不発に終わったっていう、それまた、秘宝がありますけど、ね。ああ、そうですね。うん。それまた秘宝でしたね。ちゃんと収録しておきながら。そう。まあ、最初のうちはそういうこといっぱいありますよね。うん。我々も結構やってましたよね。あ、録音できてなかったとか。そう
1: 。だから、うん、そのバックアップ用のス,スカイプとか、うん。えー、YouTube
0: の動画を、そのまま、転用したりとかもしてましたよ。そうそうそう。やっぱり、言っても、こんな、この、あの、2年もやっていくと、それなりなノウハウがついてるんだなってことを、あの、逆に認識してしまいましたけどね。ゆかさんには申し訳ないけど。うん。うん、ゆかさん凹んでたけど
1: 。そりゃそうでしょう。うん。まあね、いい話も収録できたみたいな
0: 、ことをねそうそうそう、言ってたから。うん。まあでもなんか、リベンジしてくれるということなので、期待ですけどね。うん
1: 、そう。G
0: サイドの第1回すごい面白かったんで。そうですよね。聞きたいですね。そう、その本人たちをもってして2回目すげえ良かったって言ってたから本当にショックがでかそうでしたけどね。うん。まあまあでも、そうそう、同じ話を二度するっていうのは、あの、内容的には密度が濃くなる可能性が高い。お、ポジティブ、ポジティブ。ポジティブ。<笑>もうなんかだいぶ、あの今、もうこの、ここで松尾さんに話しただけで僕の心はだいぶ晴れてきましたよ。ああその分僕の心は重く。<笑>なんでそんよどんでいくような<笑>。<笑><笑>そんなライフフォースを暴き与えたみたいな状態になってないです。アンダーザドーム見てますか
1: 見てますよ。あ、今日更新か
0: 。そう、今日シーズン3が最後になって。
1: あ、最後、あ、そうか、そろそろね
0: 。はい。なかなかこれシーズンいくつまで行くんだ感がちょっと出てきたけど。あ、もう見たのちあ、もう今日、はい、さっきもわりました。そっか、うん。あと、あの、そう、前回、あの、松尾さんに出囃子トークでメッセージを送った、まほろ駅前シリーズ。うん。これはぜひ見ていただきたいです。まほろ駅前シリーズって、それ、実写実写です。あの、瑛太と松田隆平かなうん。お兄ちゃんなのかな弟なんか、あの、イメージ差が分かってないけど。うん。あの、松田優作。うん。息子がやっている、えー、なんか便利屋さんをしててみたいな
1: 。うんうん、結構。存在を全く知らなかった、これ
0: 。なんかフルーを Apple TV で見てると、あの、フルーの,あの上の方のおすすめバナーみたいなの出てくる気がしますけど。俺、日本のドラマ全然見ないから
1: 、多分それで弾いてるかもしれない、ね。フィルターされて
0: るのかもしれないですけどね。いや、まあ、わかんないけど、なんだろう、僕は好きな系ですね。ああの何があるってわけじゃないんだけど、日,日本のドラマはねあの、悪魔のような
1: あいつというのをずっと見てるんですけど。おそれどういう話ですかそれは三億円事件の犯人が、こう、はいはい事故まであと数ヶ月というところで、はいはいはいえー、でそこの、えー、担当の刑事がその役を解かれたんだけれども、執拗に追ってきて、うん、星の目星がついてるんだけれども、えー、証拠がないと。ああ、それなんかハラハラ系ですね。そう、追跡者的なやつなんですけどね。あで、その主人公がジュリー、沢田検事なんですよ。あ昔のやつってことでございますかそうそう。もう40年前のやつ。はい、はいはいはい。これがもうすごくて、みんなの演技とか、ストーリーとか、セリフとか。はいはいはい。で、主題歌が、えー、ジュリーのヒット曲の、あの、時のゆくままにという、これまた名曲で、うんうん、こう、すべてがす
0: ごいというお。ちょっと見たくなってきたうん
1: 。それはね、えー、Amazon
0: プライムビデオで見れますよ。おお、なんか今日ちょっと話題になってましたね。a Amazon、あの、p p l e TV と Google、Chrome、キャスト売らねえみたいな。あ、そうそうそう。あれはひどいね
1: 。あいやあまあ、単なる対抗策だと思うんだけど、その何に対抗してるのかはよくわからないといえ、それって字面通り本当にやらないってことらしいですよ。ただまだ正式な発表じゃなくて、
0: うん。噂、っていうか、リークっぽいけど。あ、そうなんですね。うん、それ結構、だってアマゾンって別に小売りとして見たら売れるものは売った方がいいわけだから、うん。あとみんなのリアクションはやっぱりすごいですよね。なんか突然、エビる扱いになるっていう、うん
1: うん。やっぱり物を売るところが、それだけ売らないっていうのは、公平性に欠けるわけじゃないですか。そうですね。で、アマゾンはそういうのやらないだろうと思ったところに、てめえ裏切ったな、みたいな。
0: そう、それはありますよね。なんかみんなあの、うん、あの、裏切られた感が感動。うん。アマゾン弱説っていうのは、グーグルに対しては言っても、アマゾンにはなかなか言わないじゃないですか。そうですよね。うん。まあ、ちょっとにわかに信じられないけど
1: 。うん。その理由として、えー、例えば Apple TV とか、Android で、Android とか、あの、Chromecast にアプリがないからとか言ってんだけど、それは自分で作りゃいい話で。確
0: かに。<笑>それが理由にはなってないっていう。うん。そういえば、あの、あの、クロームキャスト買いましたよ。あ、新しいやつ新しいやつ。の丸っこい。はい。あ,のあ丸っこい、クロームキャス
1: トって、あ、そ,こそうか、あれしかないんだよ
0: ね。えっ、ー、と、オーディオじゃない方ですね。うん。いろんな色がついてるやつ。はい。あの、何色にしたんですか本当に、今までの。まあ、赤好きなんで赤ですけど。はい、あの、まあ、なんつうか、11AC 対応してるっていうだけの理由ですけどね
1: 。ああ、そうか。そうそうそうじゃあ
0: そうそうそう、Wi-Fi が結構安定して高速に使えるようになってると。うん、今までの Chromecast も唯一の不満は、最大にして唯一の不満は AC 対応してないっていうことだったので。あと 4K? まあ、あんまりそこらへん、っていうか、スペック全然見てない。っていうか、Google の発表を見ました<笑>、見ましたって一応こう見たけど、まあうん、あの、あまりにも頭に入ってまあ、いろんな意味で頭に入ってこないっていう<笑>、うんい。そのいろ、ね、ックがあってと。とはいはいはい。あるんですけど。うん、いや、僕もね、あ
1: の、4分と3ぐらいまで見たんだけど、この先も見ても一緒だなと思ってやめた
0: 。はい、あー。っていうかもう、やってたんだっていう感じもあるし、うん。なんだろうこれ我々が今 iOS モードに入りすぎてるからいや、結構みんなつまんなかったって言ってたよ。でやっぱりなんか今のバイオリズムなのかなうん。まあ、あアンドロイド自体もちょっと落ち着いちゃってて。去年のアップルみたいな感じ
1: ああ、ま、あ確かに。うん、去年のアップルがアンドロイドの後追いだって言われてたのと同じように、うん、今回の Google はアップルの後追い。と思われるとこ
0: ろが多かったね、すごく。やっぱまあバイオリズムの、あの、交(笑)差点なのかもしれないですけど。まあそう考えるとアップルのその下がった時の、あの、下がった最低地点の高さはやっぱりすごいのかなっていう気が。うん。あとね、グーグ
1: ルは死んじゃいないからね。
0: あー、まあね。うん。うん。それはわかりますね。みんないくらでも、その、まあみんなこう、合理的に得るものがある時は来るけど。うん。なければ、すっと、身を引いてしまうっていうところあるかもしれない。うん、まあ、そうだから、うん、まあ、その中で、まあ、唯一、クロームキャスト。しかも、それもまあ、その発表でも見てないし、内容も、あんまり追ってなくて、どういう機能が増えたのか分かってないんだけど。うん、ただ、あれってなんか、スティックでバスって刺すんじゃなくて、なんかちょっとケーブルっぽくなったんですかあれ、スティックなんじゃないですか、あれ。なんかでもあのスティックに、ま
1: あ、スティックのその絵の部分がすごい長くて
0: 。あ、そうなんだ。いや、なんか僕も長いし読みで本当にここ、頭に入ってこない状態で見てたからあれなんだけど、うん、なんかちょっとスティックだとさしづらいところもあったからケーブルっぽくとかいうのを読んだような気がして。へ、えー。ケーブル化されちゃうと、なんかブランとしてやだなとか思って。うん。うん、あれはスティックであることにすごい価値があったと思うんですけど。ねうん。とかいうぐらい。むしろ、あとあの、オン、オンハブ。うん。あの、Google 版エア、エアマックエクスプレスみたいな。うん。エクストリームみたいな。エクストリームみたいな。あれあれはむしろ、ちょっと今日、あの、ショーノートのリンク忘れたけど、うん。あれのなんか、買ってみたらすげえ、家の電波が安定したみたいな記事が、ブログのエントリーがあって。それ日本のエントリーだった。日本語の、だどのかに、日本の、日本語のブロガーあれだったっけな。もうなんか有名ブロガーの方というか、あの、そういう方が買ってて。あれを見たらすげえ欲しくなったんですけど、うん。なんか単にカタログスペック以上にすごい、あの、電波の安定感が違うみたいな。うん、今まで変なリピーターとかいろいろ駆使してたのに、あれ一個ボンって置いただけでどこでも家中安定して使えるっていうのを見て、それ欲しいと思ったけど、それはなんか Google ストア行ったら売り切れてました
1: 。ああ、うん。うん。な
0: んかいいという評判多いですね。ね。なんか、そういうところはちょっとでも Google 期待できるじゃないですか。うん。あの、カタログスペックじゃないところでも結構こだわってくれそうだし。とは思ったんだけど、まあ、買えなかったんでね、それは。うん。あとは何だろう。カメラはもう、我々、今の 6S 来た直後の我々にとっては何一つ心が響かない感じではあったけど。あと、5? はい。えっ、ー、と、Nexus 5の光景と
1: 6の光景。はい。がそれぞれ出て、う
0: んはい、えー、
1: それと iPhone6S とか 6S Plus とかの比較もやってたんだよね。プレゼンで。あ,あ、そうなんですね。あ、
0: プレゼンで自らやってたんです、ねうん、なんかいいところあったのかな
1: 。で、えー、彼らが強調するには、暗所での、えー、A はネクサスの方がいいと。うんそこを強調してましたね。
0: その DXO もそうだけど、やっぱりなんか暗証、みんな、フィールドを暗証に持ってくっていうところなのかな、うん。うつかね、あのー、暗証じゃないところ
1: は、うん。iPhone の方がいいんだよ。<笑>見て、そのプレゼンの絵を見てもわかるぐらい、iPhone の方がいいんで、これわざわざ出すとやばいんじゃないかなと思っ
0: た。<笑>っていうか、まあ暗いところで撮りたい時も確かに多いけど、うん、明るいところでよく撮れるに越したことはないっすよね
1: 。ああうん、で、ほら、あの、ネクサス、ネクサスにしろ、まあアンドロイド全般あんまりカメラ画質は良くないじゃないですか
0: 。で、僕そう思ったんですけど、うん、あの、今もそれもまた直前に、あの、iPhone6S と、えー、ネクサスじゃないな、えっ、ー、と、LG G4? と、うん、あとあの、ギャラクシーエッジプラス。新しく出たやつ。のカメラ比較のバージの記事見てたんですけど、あれ見てると、なんかギャラクシーエッジプラスが一番いい感じでしたよ。ああ、ギャラクシーはいいらしいね。うん、あれはなんかすごい良さそうだった。あの、全体、平均値的にあれが一番いいんじゃないかなっていう気が。しましたけど、ただ iPhone 結構作ってくれるじゃないですか。うん、あの、いい具合に、うんうん。はい。派手な感じに。ん。だからやっぱ、まあ普通に撮ったら安定感はあるかなっていう気がしますけどね。うん。うん、そう。まあ Apple の、あの iPhone のカメラの強さは本当とあと、あの、じゃないけど、後処理の強さもありますからね。うん。うん、あれ本当かこのあのバスケさんが、あの、イスブックでアイで iPhone6S の動画を撮ってて、うん。で、なんか手ぶれがよく効くって書いてて。あれは 6S なの ?6S プラスじゃないの違うんだよ
1: 。6S なんですよ。ええー、あの、ふゴこちゃんを追ってたやつだよね。そうそうそう。あれすんごい良かった。これまでで見た訪問ビデオの中でベストと言っていいと思
0: う。うん。で、あれは、なんかその、ジャイロとかの情報を取ってソフトウェアで手ぶれ補正してるって言ってまし
2: た。うん。あ、そんな
0: 機能あったんだと思、全然気づいてなかったと思って。ええー。だったらもう 6S でもいいんじゃんっていう感じはあるけど。うん。で、その反面、あの、6S プラスの動画撮ってます撮ってない。猫を一瞬撮っただけ。あ、僕結構 4K 撮ってんですよ。うん。まあ、その、破壊された車とか<笑><笑><笑>ま。また、話し戻っちゃうあの後、撮ったんだ。<笑>そう。いや、一応ね、それ、あの、なんかその、実はもう YouTube には上がってて、うん、あの、3分ぐらい、その写真車を見ながら、どういうことが起きて、皆さんどういうことがあったから気をつけましょうみたいな、警笛を鳴らすみたいな、もう、後に続く人を一人でも減らしたいと思って、その事件が起きた次の日にすっげえ朝、朝テンション低くて、その動画の声も明らかにテンション低いんだけど、うん、あの、一応、撮ったやつがもうなんかもうあまりにも綺麗すぎて、うん、あの、画面の奥にそのシーンがもうリアルになるかのような感じなんですけど、あ,あれの手ブれ補正、てか、6S プラスの手振れ補正の効き方半端ない。うん、あの、止め撮ってたらもうほんと静止画かっていうぐらい止まりますから、うん。それは普通のムービーとして撮ったの ?4K 動画。4K ムービーとして撮り
1: ます。ああ、じゃあライブフォトズじゃないんだ
0: ライブフォトズもあの、前回、あの、ゆかさんがちょっと微妙みたいな話からふ、うん、盛り上がったじゃないですか。あの、僕結構その後、あの、だいぶ慣れてきて、うん、ライブフォトスすごい気に入ってるんですけど、うん、よくないですか
1: いや、いいと思いますよ。うん
0: 。あの、やっぱ体が慣れてきますよね。あの、うん、ライブっていうマークがついてる間は撮られてるから、うん。あの、すぐしまわないで、撮り終わった後に、あの、ライブっていうマークが消えるまでは、ホールドするような癖がもうすぐついたから
2: 。
0: うん。で、あと日本だと、ライブ
1: フォトにしてると、あの、シャッター音が鳴らないんですよね
0: 。ああ、そうなの。それでかいじゃないですか
1: 。うん。だからそのためだけでも、あれにしてもいいんじゃないかなと思うぐらい。
0: あとね、なんかその意外とつまんないように見えても音が入ってて、うん、あの、あの全然動きがない時もあるじゃないですか。うん、でもその時の音がちらっと聞けるだけですごいいきなり臨場感がわって上がるから、うん、あれもうここまで来たらなんか Web の標準フォーマットとかにして、ブログとかなんかいろんなとこ、ホームページとか何でもいいんですけど、もうインスタグラムとか Twitter とかいう、なんかこと言わずに、うん、完全に標準で見れるようにしてほしいですよね
1: 。いや、あとね、あれがいいところは、ファイルサイズが小さい。ああ。なんか2倍しかないんだって
0: 。ああ、なんかまあ、圧縮聞きやすいんでしょうね。うん。うん、で、差
1: 分撮ってる分、圧縮が効いて、うん、で、あれに45フレームと音が入ってると。はいはい。で、結構すごいじゃないです
0: か。うん。もうね、45フレームで普通に考えたら45枚撮ってんだから、うん、45倍になってもおかしくないぐらいですからね。そ,、うん、それ考えると、
1: 本当日常撮りの写真としてはすごくいい感じがする
0: 。そう、僕も全部、あの、ライブフォトで撮ってます、あの、静止画は。ああ、なるほど。う
1: ん。やっぱそのためにも容量はでかいものにしないとね。
0: そうですね。あの、ただ、4K はちょっと怖いですね。その3分ぐらいの動画撮ったら、普通にファイルサイズ1ギガ、うん、ギガ超えてましたからね。うん、このペースでいくと、まめに吸い取っとかないとやばいなっていう。ああ。で、あと切り替えが、設定アプリじゃないとできないんですよね。うん、あそう、あれめんどくさいですよね。うん。うん、そうそうそう。そういえば 3D タッチ慣れましたあ、もうだいぶ慣れた。ええー、マジですか。うん。あれはね、一番難
1: しかったのが、長押しと、その軽いタッチ、軽い押し込みの差なんだけど、あの、前は長押しで強く押してたじゃないですか。それをもうただ置くだけで長く置くっていうのにすれば、割と区別がつきやすいかなと。
0: 僕もちょっとだけその長押しとの、あの、なん、操作感は難しいなと思ったけど、僕はそこはあまりクリティカルではなくて、うん、そもそもその、えー、強押しの発動が苦手。一番弱くしてるんですけど、発動、うん、それでもなんか、やっぱ特にあとあの、期待、一番僕の期待してるあの、アプリ切り替え、マルチサスクの。うん、あれが、なんか苦手ですね。やっぱ
1: ここはもう、
0: 半分ぐらいで、
1: 反応してほしいよね。時間がちょっとかかりすぎる感じがする
0: 。なんか、あの、強く押して、あの、最初の出だしが、うん、強く押しかつ動かないように落とさないとダメじゃないですか。うん
2: 。
0: なんかちょっとでもスワイプ認識されちゃうと、後からちょっと強めに力入れてもう反応してくれなくて、結構出、初速の生き、初、なんていうか初、最初のあ強さが重要だから、うん。それが慣れなくて。(笑)あと、コンテクストメニューっぽいやつがすっげえ使いにくいなと思って。うん。そうか。あれ、長押しの方が便利なんだけどっていう。長押しで、あの、アイコンのところ長押しでメニュー出てくれればいいのにっていう。うん。ほら、昔の
1: Mac で右ボタンメニューを出すのに、Finder Pop っていうのを使ってたじゃないですか。はいはいはい。あんな感じね。
0: うん。こう、サードパー
1: ティーのでそういうのが出せればいいんだけど、まあ、できるわけはないという。
0: うん。なんか、そしたら別に、旧機種でも使えるんだし、うん。うん。で、なんかその削除するっていうか入れ替えたりするっていう操作だけ別のアクションに変えればよかったんじゃないかって。うん。ちょっと思ってはしま,し,ましたけどね
1: 。で、このホーム画面で、こう、ショートカットつける、クイックアクションってやつ。はい。これもね、あの、アプリによっても、設定されてるもの以外はできないんですよね。
0: うん。そう、だから。だから、ツイッターだったら、
1: ね、あの、えー、自分のアットだけのやつを、こう、見たいとかね。いろいろあるんだけど、うん、その辺ができなくなってるっていうか、まだできない。カスタマイズが。はい。あ、ただね、一個良かったのが、ポッドキャストアプリがバージョンアップして、うんはい、このクイックアクションに対応したのって知ってます
0: ああ、なんか、あの、購読してるチャンネルが出てくるて。そうそうそう。これ便利だね結構いいですよね。うん。うん。確かに。まあ、もう、もうちょっとしたら慣れるっていう気配もあるけど。うん、やっぱ対応アプリが出てこないとね。うん。いや、なんかこう、長押しとの操作感の違いっていうよりは、やろうと思った時に透かしちゃう率が高いと、どうしてもイラッとするんで、うん。思った時に出せないっていうのが今のところ辛いかな。ああ、うん。そう、そういえばね、あの、前言ってた、
1: えー、音楽キーボードが、はいえー、この 3D タッチに対応するといいよねって話、はいえー、前してたと思うんですけれども、えー、そのアプリがついに出ましたよ。おお、早い、うんえっとね。BS16i っていうアプリなんですけれども、うん、これは日本人の方が作ってるやつで、うんえーあのまあ、要するにサンプラーっぽいあの、様々な音色を奏でることができるキーボード、シンセサイザーなんですけど、うんえ、それが、えー、キーを押して、で、さらに押し込むと、えー、ビブラートが変わったり、音色がちょっと変わったりする。うん。で、えー、っと、これまではね、その、音色を変えるには、ホイールっていう、えー、こう指をこう上下に動かすタイプのコントローラーが必要で、うん、それは、他のとこ、あの、キーボードとは違う場所に置いてあるんだけど、うん。えー、それだと指が2本必要なんですよ。はいはいはい。でもその押し込みを使うと指が1本でできるんで、え普通にメロディを弾きながら、ここは、えー、ビブラードかけたいなと
0: 思ってこれそこで強く押せばいいという。そうその時にこう、確実に出せる訓練が必要ですよね。うん。うん、ただ
1: 、えー、そういう音楽キーボードには、実は30年以上前からそういう機能が備わってて、ミディキーボードにはね、アフタータッチっていうのがあって、普通にこう鍵盤を叩くときのその音圧というか圧力を感じて、それを音量とか音色とかに変換するのをイニシャルタッチって言って、で、その一旦押し込んだ後にもうさらに押し込むっていうのをアフタータッチって言ってたんですけど、それがこの 3D タッチの技術で、えー、バーチャルキーボードによみがえるというね
0: 。おお、それは素晴らしいです、ね、うん。じゃあある意味その操作感としては実は昔からある操作感なのかな。そうそう。メタファーとしては
1: 。うん。で、音楽キーボードだったら昔からあったと
0: 。うん。まあまあまあ、なれる、なれない、なれる兆しは、まあなれる努力は少なくともしてますけどね。うん。<笑>ちなみにこれ、今、ミアンこれ、このライブを聞いてくれてんのかななんか、長押しは反応が遅いから代わりにはならないって、<笑>フェイスブックでメッセージが来たけど、<笑>聞いてくれてるんだったらむしろゲストに出てほしかったっていう<笑><笑><笑><笑><笑>僕長押し、あ,うん、あの、うん、ホームボタンを、うん、あの、こう、立ち合いで早すぎる問題をみんな話題にしてるじゃないですか。うんうん、あれも僕なんか、ホームボタンに指をちょっと置いとくって、あのま、まが結構、好きだったんで。うん、あれと同じで、こう、ちょっと間を置いて出てくんの、あんまり気にならないんだけどな、っていう気はしますけどね。うん。辛抱が足りないってやつですね。<笑>どんだけ、時間、こう<笑>、早く操作したいんだっていう気がするけど、ミスなく動いてくれた方がいいんだけどな、と思って。あの、ミスってもう一回押し直す方が、イライラ度が高い。うん。うか、ん、そうか、ホームボタンに指を置いた問題ね。そう、ホームボタン、ね。こ
1: れはどうしようもないのかな、本当
0: なんかもう早すぎて、たまにホームボタンのソフトウェア的な、あの、処理が遅い時の方が気になりませんうん。ん解除されてんのに、なんかこう、あの、読み込みが間に合ってないのか、あの、ホームスクリーンの戻りが遅いんだけど、もう解除されてるみたいな時ありません,なんかうまく説明できてるから。<笑>あ,あ、まだ解除してなかったんだって思いきや、うん、ちょっとワンテンポ遅れて上がっちゃうみたいな。うんう。なんかね、反応がおかしい時あるんだよね。そう、あ反応がそう、おかしく。だ僕それが多分、あの、スプリングボードの処理が追いついてないんじゃないかなと勝手に思ってたんですけどあ、まあ。わかんないですけどね。うん
1: 。僕はメモリのキャッシュかなと思ったんだけど
0: 。あそうそう。だからまあ同じかな。うん、あの、言ってることとしては。シ、う、ッ、ん、特に 6S プラスはなんかそれが起きる気がする。うん、うん。うん。すごくわかる。うん。なので、(笑)まあ難しいですよね。ホームスクリーン完全に死んでるからな。ホームスクリーンじゃない、あの、えっと、スリープのね、ロックスクリーンか。そうそう。で、今日、全然、これまた、また話飛びますけど、飛ぶ、飛ぶっていうか、あれですけど、あの、今日会社の同僚の日本人の方と、あの、同じ 6S プラスをゲットしたトークで盛り上がってたんですけど。したらね、なんか、すごい教えてもらったやつが、あの、ホームボタン3回ダブルタップ、ハックしてますうん、使ってるよ。え、それを何にしてます
1: えー、っとね、えー、っと、僕は何した
0: ビルダーボイスオーバーにしたーー。あー。なんかこれすげえハックがあって、うん、もうすごいなと思って。アクセシビリティのところでやるんでね。だけど、これを、えっ、ー、と、こ、あとでショーノートに、これ説明しきれないと思うんで、ショートノートにリンク貼ってきますけど、あの、駆使した設定をすると、3回タップで、うんえー、軌道を最低にできるんですよ。うん。知ってますうん、そういうオプションがあったけど、誰が使うんだろうと思ってた。でも、これって、そういうオプションがあるわけじゃなくて、あの、ズーム機能の中のフィルターってやつを使うんですよね。へ、えー。あの、ズーム機能を<笑>、ズームとしては使わずに、なぜかズームするときに、フィルターがかけれるんですよ。うん白黒にしたり、グレースケールにしたりとかあ。その中になぜか、あの、軌道を最低にするっていうフィルターがあってうん、で、それを発動するけど、ズーム倍率は1倍にするみたいな設定にすると、で、トリプルタップはズーム、オンオフにしとくと、うん。実質、軌道が、えっ、ー、と、れるんですよね。なるほど。で、でこれをすると、夜寝るときの布団の中とか使うときめっちゃ便利ですみたいな話になって、<笑>すげえと思って。うん。いや、ただ、あの
1: 、ほら、布団の中だと、というか夜ベッドの中だと、はい、iPhone 明るすぎる問題ってのは、確かにあったんだけど、はい。はい、えー、iOS 9からか、それとも、この iPhone 6 S からなのか分かんないけども、最新、あとか iOS 9からか、これ、軌道の調整がかなり、えー、その、うん。今の照度を見て、で、それで、かなり弱めに調整してる
0: 。ああ、そうなんですね。うん。だから、ベッドで見ても、前
1: ほどギラギラはしてない
0: 。うーん。まあ確かに言うほど気にはなってなかったけど、でもまあこれ便利そうだなと思って、うん、今日の夜から使早速使ってみようと思ってたんですけど。<笑>なんか設定がないさ難しかったけど。一、うん、回ズームをオンにして、なんか画面でかくなっちゃったところをこう、なんとか駆使しながら、えー、ローディスプレイにして、うん、で、ズーム倍率を戻すみたいなこれか。反転、グレースケール、グレースケール、反転、低照度、うん。そう、低照度。ズームフィルターって。<笑>もうこれ、技編み出したのもう完全に裏技っていうかすげえなと思って。クリエイティブティがありますよね、この技。うん。い
1: や、僕もね、読み上げ機能を使うんで、スピーチ機能で、えー、画面の読み上げっていうのをやるために、あの画面の上から2本指で、えー、下にスライドさせるっていうのをはい、はい、使うようにしてるんですよ
0: 、はいはい。そうするとそ
1: のページを読み上げてくれるんで、うんうんうん、シリの声とかで。あ、それ前回言ってましたよ、ね。そうそう。うん。それ、まあ、いろいろあるんで、アクセシビリティは、その、別に障害のない人でも、そうだって言われもいいかも,そうそう
0: かも。アクセシビリティ、結構宝の山っていうか<笑>、うん、なんかちょっと、そう、本当アクセシビリティって名前じゃなくしてもいいんじゃないかっていうところがありますよね。うん。うん、すげえなと思って、いや、感心しました、今日は。うん。なんかそのノンテまあエンジニアじゃない方だったんですけど、すごい技を編み出してるな、と思ってああ、それ自分で考えたのか。すごい。まあ、自分でっていうかそのニュースで見たって言ってたんですけど。うん、うん、すごい。あとは<笑>なんか別に。うん、あと iPhone。ねなんかその後気づいたことありますかいいこと。iPhone6S Plus で。
1: やっぱ割れてないのはいいなっていうのを相変わらず実感してますけど。うん。
0: それも当たり前すぎ<笑>。当たり前すぎますよ、それ。うん。で、やっぱ
1: りスピードは速いね
0: 。あ、そうなんですね、うん。まあ、そうですね。まあなんかすっげー劇的に、5S からのアップなのに、なんかすっごい劇的に速くなったっていうのは、まあ快適っていう、ただ快適って感じですけどね。うん。ああで、ほら、僕らツイートピオを常用してるじゃないですか。はい。
1: これでマイトピをこう、えー、更新があったものをこう上から見ていくときに、うん、そのマイトピに戻るのに、で、僕前はこの一番左上のマイトピに行く、えー、文字をタップしてたんですけど、うん。それをやらなくていいっていうのを、こう、やっと気づきまして。うん。あの、えー、エッジの左からスライドさせると、それで、メニューに戻る今
0: 更そう。これ知らなかったんだよ、俺。いやいやいやいやいやそれは、あの、アプリ切り替えようとして気づいちゃったパターンですかそう<笑>。そうなんだ。それは残念だ感じで残念。残念な人残念な人。そう。アクセサビリ、アクセシビリティの話に若干戻っちゃいますけども、あの、そう、ホームボタンやっぱり遠いなと思って、うん、6S プラスだと。そういや、一時期あのソフトウェアホームボタン流行ったじゃないですか。ああ。あれを使ってみたらどうなんだろうって一瞬血迷って、うん、たあれなんか画面にあれ出てくるのすごい嫌だから、基本的には嫌いなんですけど。うん、で、そしたらあの、あのソフトウェアホームボタンが 3D タッチに対応してるの知ってました。ええー。あれを、あのソフトウェアホームボタンを 3D タッチで強押しとかすると、うん、機能が呼び出せるんですよ。で、お、これいいんじゃんって一瞬思って、で、そこからマルチタスクの切り替えが出せ、呼び出せたりするんですよ。こうしたら僕のこの左から強スワイプの問題解決するんじゃないかって一瞬思って、うん、試してみたんだけど、あれ<笑>ボタンを強く押すっていう操作と、押しながら左に、あ、右にスワイプするっていう操作だったら、押しながら右にスワイプした方が正しいっていうことに気づいたっていうだけの、<笑>なんか、全く意味がなかったっていう話なんですけど。できるっていうことと、より便利になるってことは違うんだね。違う、違うかった。<笑>我ながら浅はかだった。そのさっきの3タップとの、あの、クリエイティブ力の違いを<笑>、痛感しましたけどね。んまあ、そうそう見つかるもんじゃないですよね。まあ、確かにね。逆にね、あれ、アップルウォッチがちょっとだけ欲しくなってきてる、最近。あ、いいっすよ、アップルウォッチ。うん、ちょっとだけ、いいかなっていう気になってきてます、ねうん。うん。
1: いや、僕もね、今日、記事が見つかって、はい、えー、と、いい記事があったんですけど、と、IT メディアのヘルスケアというところでやってるやつで。うん。えー、Apple Watch の、こう、写真、あるじゃないですか。はい。写真をこう見るためのものと。うんうんうん。で、あと、その、えー、その複数の写真をカスタマイズしてウォッチフェイスにできるモードあるの知ってます、うん、知らないです。えー、それはね、その、時計を見るたびに、こうランダムに入れ替わるのね
0: 。それいいですね。うん。
1: で、その時にこの画面サイズに最適化するにはどうしたらいいかっていう、えー、まあトリミングの方法が書かれた記事なんですけ
2: ど。
1: うーん。うん。ちょっと僕は
0: これでやってみようかなと思って。僕が今日持ってるのはやっぱり、まあ、ここに来てノーティフィケーションの通知と、うん、まあなんかノーティフィケーションからのあの戻るアクションが楽しすぎるから。ああ。急にノーティフィケーション大好き。になってもうホーム画面とかいらないじゃんと思って。ああ、なるほど。あとあの、ノーティフィケーションの中に出せるランチャーみたいなのあるじゃないですか。うん。あれ入れた、あれをツイートで教えてもらったんですよ。リスナーの方から。はい,はい、はい、ですよとか言って。そしたらもうあれから呼び出せばアプリどんどん戻れるんですよね。うん。でもそこに気に、まあ、ツイッターとか、スラックとか、メールとかちょっと必要なもんだけ置いといたら、うん、もうほぼホーム画面いらない。うん。うん。ってなったらすげえ便利だなと思って
1: 。あれだね。スタートメニューの最近の、こう、最近使ったアプリが置かれてて、それで全部使っちゃうみたいな
0: 。それに似てる。そうそうそう。うん、そうですよね。っていうかもう、もうまんま Android のホームスクリーンみたいな概念になってますけどね。うん。ノーティフィケーションの中があの Android の、でいう表に出てるの、ホームスクリーンで。うん。あのホームボタンを押すと全部のアイコンが出てくるって感じな。うん。操作感ですけど、うん。そう。うん。だから、ノーティフィケーション見たいし、あと、あのー、音声で入力ちょいちょいするんですよ。やっぱ引き続き。うんうん、特に歩いてる時とか。あ、そう、一個思ったのは、なんか、5、6S プラスの画面サイズになっても、意外とソフトウェアキーボードってそんなに使いやすくないなって<笑>。<笑>ていうか、その 5S の時よりでかくなったことですごい打ちやすくなるかなと思ったんですけど、うん、なんかあんま変わんない感じがすんな、僕だけ。いや、そんな変わんないと思いますよ。うん。なんかクワティは少なくとも良くなるのかなと思ったら、うん、僕ちっちゃくてもクワティ結構得意だったし、まあ特に英語、英語だと、なんかもうただでさえスペル怪しいけど、あれたいノリで打ってると勝手に直してくれるんで、うんあんまりそう正確に打つ必要がないっていうのもあるし、あとフリックに関してやっぱり移動量が増えてるからむしろ辛い
1: 。ああ、そっか
0: 。うん。だから、そこはね、あんまり変わらなくて、だから音声入力とかの方がいいなと思ってるんですけど、うん、あの iPhone あ、Apple Watch のマイクで音声入力できたらいいのにな、とかいう。うん。なんか聞いたところによると、LINE とかの返信は音声入力で文字入力できるとか言って。そうあ,あ試したことないわ、それ。はい。だからなんか多分アプリが対応すればできるんじゃないかな。音声入力か絵文字の変反応しかできないみたいなもて。うん。絵文字も自分で買ったやつとか使えるわけじゃないんだよね。ああ、僕別にまあ絵文字はいいっていうか、まあ Facebook メッセンジャーとか Slack とかで、汎用的にあのキーボードにある音声入力ボタンみたいなのが、あの、時計の側から声を流し込めればいいなと思ったんですけど、うん。それができたらね、買っちゃうかも
1: 。そう、もう少し音声系のアプリがいろいろ出てきてほしいんだけど、うん、まだ
0: そんなにないんだよね。うんあみんな抵抗あんのかな、まだ
1: 。うーん。ていうかね、今、あの、ア w プロ c チの iPhone アプリで探すのが一番いいわけじゃないですか。はいはい、そこにそんなにアプリがないんだよね、まあ。なんか2万本とかあるとか言ってたじゃないですか。はいはい、でも、ここには到底そこ、そういうのがないし、うん、その検索で探すにしてもどういうキーワードであれば、その、オッチ OS2 に対応した、その最適化されたアプリ、ネ、うん、イティブ
0: アプリっていうのはどう探しゃいいのという。うんまあ、やっぱりじゃ若干残念なことにはなって
1: んだろう。うん、これはストアが残念なんだと思う。う
0: んまあ、っていうかあんまりないんじゃないですか、やっぱり対応してるやつが
1: 。うんそうなのかなわかんないですけど。うん、だから今は使い、うん、使ってるものを
0: 調べるすがないという。うん、うん、まあ、まあ、2世代目になったら買おうかなぐらいの気にはなってきましたけどね。うん、だ2世代目って出るのかなっていう<笑>いや当面出ないような気がするんで西田さんも言われてましたよね、うん、だそういう意味ではまあ一応この間あのレッドモデル、うん、プロダクトレッドモデルとか出てるからそれでサファイアガラス版買うとか、うん、ありかなとは思ってますけど
1: ねアップルストアのガラスを壊せるほどのそうそうそう,そう,そうあれいいデモンストレーションになりましたよね
0: あ,あれは<笑>、うん、別に壊したい衝動はないけど、うん、なんとなく欲しくなりましたね。うん。あの、やっぱ前に言ったかと思うんですけど、その時計結構思ったよりぶつけるんで、うん。あの、強度はすごい重要で。うん。そうね。で、会社の同僚がサファイアガラスのアイフプロウォッチを持ってて、確かに傷全くついてないって言ってて。あやっぱこれは違うんじゃないかっていう。うん。そのはちょっとあるう。うん。アプローチ。うん。まあ。行きますかね。うん。まあ、でも、まあもう、ちょっと今、お金ないんで何も買いませんけど。<笑><笑>ま,たたまたトラウマを。<笑>終わりに近づき、また、せっかくこの<笑>、テンション取り戻したから、えー、戻さないまま戻されないまんま行きたいですけど。うん。
1: あ,まあ、ただほら、あの、さっき文字入力の話してた
0: んで、あの
1: 、えー、これ長押しすると、長押しは強押しすると、あの、カーソル移動ができるのってすごい便利になってね。はいはいはい。はい、長い文章を
0: 書いたりするときってそ、それはすごく役に立つ。いや、このカーソル移動の実装はやっぱセンス、うん、光ってますよね。あの、あえて、単にカーソルを左右に動くんじゃなくて、本当マウスカーソルみたいにしてるじゃないですか、うん。で、またちょっとこう、上下にも動いちゃったりして。うん、これはすげえなーと思いましたけどね、うん。ここら辺のあの細部の、パリ、まだまだ、あの、アップルの、こう UI、UI センスの光るところはあるなと思う。うん。たまにあれっていうところは最近ちょいちょい目につくけど<笑>、うん。やっぱ iOS に関しては、そう、この話もちょっとは、あの、今週末の本編に回してもいいかなっていう気ですけど、もう時間があるらしいってい感じだけど、その OS10 と iOS の位置づけがちょっと前回の西田さんのお話聞いてたりとか、あとここ最近のアップルの対応とか見せてもなんとなくアップルの中でも覚悟というかこう、なんか方向性が見えてきた感が、感じられてきて、うん。ちょっと結構今最近期待高まってんですよね
1: 。えー、それをマージするんじゃないかっ
0: て。あ、マージしない方向でっていう。うん、マージしないってティム・クックは言ってたよね。うん。で、かつその、iOS の、まあ、プロダクティビティに関しての、まあ、コミット具合も、まあ別にアップル一社でどうこうできるもんじゃないけど、うん、あの、iPad Pro、今だから、うん、iPad Pro めっちゃ欲しい。うん、すっげえ欲しいんですよね。だからちょっと、あの、あ、我ながらいい具合に話が流れましたけど、ま、うん、アドビマックスで、うん、来週、まあ多分いろいろまた出ると思うんですけど、そこで期待できそうなのがまあ、その iOS 対応ですよね。うん。うん、のアプリとか、あの、アップデートがどのくらい出るのかっていう。うん。前回のマックスでも、すっごいたくさん出たよね。そうそうそうそう。で、そ
1: れまでの、こう、いろいろ個別に出てたものを、ラインナップをかなり再編成して、うん、で、イラストレーター何々とか、フォトショップ何々とかいうのを、こう、たくさん作ってきたという。うん。で、それがまた今度変わるんだよね、多
0: 分。まあ、変わるのか、まあ、バージョンが次アップして、どのくらい完成度が上がるのか。うん。いや、もう完全に iPad Pro の、あの、成功の、あの、運命はアドビが握ってんじゃないかっていう気がしますけどね。そうね。うん。や、結局そこですよね。うん。
1: で、iPad Pro のプロダクティビティに関しては、もう、マイクロソフトと手を組んじゃってるんでね。うん。あ、ビジネス側ね。そう。うん。で、次は、クリエイティビティの方だと、
0: もう、アドビと組むしかないと。うん。ま、あ
1: と、オートデスク、オートデスクぐら
0: いか。そうですね。そうそう、あの、iOS、版のアウトルックもめっちゃ使いやすくて、むしろあの PC 版のやつより使いやすい。PC 版のやつより使いやすいし、あの純正のメールとかよりもむしろ見やすいし、みたいな。機能がすごい満載されてる割には使い方が良くて。なんかメールはもうあの、メーラーで無理して見るより iPhone6S Plus で見た方が、見やすいみたいな、なんか不思議な状況になってきてるから、うんうん、ちょっと期待。来週のそのアドビマックスでどのくらい iPad になんかアドビがコビットしてくるかによっては、マジで期待高まるなと思って
1: 。あ、うんうん、れ実際何日からなんですか
0: えっ、ー、と、来週月曜日からじゃないかな、うんうん。一応僕日曜日の日に LA にフライト行って。あ、これサンフランシスコじゃないんだ。これサンフランシスコじゃないんですよ、だから。いつも LA? いつも LA です。今まで何度も毎年、こっち来てから毎年行きたいなと思ってずっと機会がなかったんですけど、あの、今回は、ちょっとそういう機会を得られ、かつ、まあ一応なんか、このバックスペース枠的な感じで行くんですけど、<笑><笑>あの、なので、向こうで、えー、ライブも、突発ライブ的なものとか、あと、のびさんとか、えっ、ー、と、ネタフルの小暮さんとか、うん、あと松村太郎さんとか、来るので、そこで座談会的なポッドキャストからゲリラ的にできればかなり、おおそれは素晴らしいね。素晴らしいんじゃないかと思っているんですけど。うん。うん、まあ、あの、本人たちの承諾得てないけど勝手に言ってるだけですけど。いやケーオッケー。ー<笑>まあ、時間,時間と、時間というかスケジュールさえあれば絶対出てくれると思うんですけど。うんなので、そうそう。結構期待してる
1: 。か何出るかないや、だから。フル、フォトショップとか。かあ
0: まあ、フルにはデ、です、出す必要があるのかはちょっとまだ、そこまでわかんないけど。うん。あの、ね、本当キーボードの存在価値を、文字入力するのでは実はないっていうところに僕はすごい期待してて。うん、この間も言いましたけど。ショートカット。そう。まあ、そこら辺をアドビがちゃんと理解して出してくれたら。うん、てか僕的にはオーディション出してほしいんですけどね。まあ、ちょっと出る、出るとは思えないけど<笑>あ<ー>。ああ。そうか。いや実は iPad Pro で Podcast 編集できたらめっちゃ便利なんですけど
1: ってう、うん。僕はね、ロジックを期待してる
0: んですけどね。まあ、ロジックでもいいですけどね。うん。うん、まあ、そしたらロジックに移ってもいいかもしれないぐらいの。うんうん。勢いですよ。あれがキーボード、あのキーボードで、と、あの、画面のペンで、うん、あの、快適にサクサク編集できたら、またやっぱストレージの問題かな、西田さんも言われてたけど。うん、iOS の最大の課題はそこですかね
1: 。ストレージね。うん。外部を使えないからね
0: 。そう。やっぱりどこまでもまだ1ギガとかいうデータを簡単にやり取りできるほど、そのクラウドもローカルの Wi-Fi も、まあ充実してないですよね。うん、このフォートキャストだってこんだけ1時間収録したら、まあなんか500メガとかのファイルになるわけじゃないですか。うん、で、これをね、iPad に持ってこうと思うだけで結構負担ですよね
1: 。そうね。ポッドキャストの編集は iPad で完結させたいよね。
0: させたい。ビデオもだから、ただまあビデオもこの 4K 出てきたから、むしろ iPhone6S Plus でやりたいなぐらいの気持ちはあるんですけど。まあこれをじゃあ iPad Pro でやろうと思った時に、じゃあこの 4K の3分で 1GB あるファイルをどうやってプロに持ってくんだっていう話になるんで。そうだよね。うん。それがちょっと変な感じがする。そうですね。これ、ほんとここ、ここをどう解決するかですね。うん。まあ、アトビとか結構その、ま、ライトルームモバイルとかでもやってますけど、そのちっちゃい画像を、えー、クラウド系でシンクさせておいて、それを使って編集して、その編集したっていうメタデータを、大元のやつに戻して、そっちで同じ処理をかけて、手みたいな、こう技術はもう全部あるから、まあそういうところが生きてくると、まあさらに変わるかもしれないですけどね。まあともあれ、結構、結構楽しみ。そうか、いいな。久々になんかこう、最近ね、Google.io ググとか、WWDC も全然縁がなくて
1: 。うん。当たらなかったからね。うん、そう
0: 。まあ、あとちょっとね、イベントにこう、触笑気味なところもあったんですけど、やっぱ行ったこともないイベントっていうのはすごい、価値が高いっていうか、まあ、新鮮味が高いんで。うん、iPhone 6S Plus ビデオも生きるんじゃないかなと。もうもう、6S Plus だけでいきますよ
1: 。おー。
0: もうカメラなんか、マジでんだってもう、カメラないし。<笑>まあ、メリルは持ってこうかな、じゃあ。うん。ひょっとしてメリルが、の、ロー対応するかもしれないです。うん。いや、だからして、仮にしてもさすがに処理労力足んないと思うんですよね。この5ギガとか、5ギガ近くで分回してる PC でヒーヒー言ってんで
2: 。<笑><笑>
0: <笑>そう、今持ったんだけど、メリルも持ってってもどうやって現像するんだっていう話があって。うん。うん、サーフェース売っちゃったし。ああ、そうか。今、サーフェス3はあるんだよね。そうですね。でも3、さすがにね、ちょっと飛力すぎるんで、
1: うん。うん。それだったら、iPhone6S の方が早いん
0: じゃないですか。そうですよね。確実に早い。CPU 的には。そうそうそう。うん。なんか、ストレージ、iPhone6S のストレージを、なんかありましたよね。iPhone、Lightning でき。つないで中にあるデータを外に逃がすみたいな
1: 。うん。ただまあアプリによるからね。アプリというかそのドキュメントの種類。ああ、そうなんだ。あれ,されるか純正の
0: 、純正の写真とか抜け出せないんですかね
1: 。それはできるのかな
0: ちょっとそれあるんだったら買ってった方がいいかな
1: 。ああ、そうかも。うん。それとさすがにモ
0: バイルバッテリーを持っていこうかなっていう気にさすがになってますけどね
1: 。うん。確かに。たくさんデータ取りそうだからね。ねうん。そうか、そういう用途には、そういう外部ストレージはあった方がいいのか
0: 。あそしたらデータの転送も楽ですね、確かに、うん。そのまま PC にさせちゃえばいいんだから。うん。うん、だ、その時に、ライトニングと
1: 、えー、USB の両方対応のものじゃないといけないっていうことね。ああ、ちょっと
0: 調べて、急遽調べて。でも、まあ、ちょっと無理かな。日常は、ね、あったと思うな。僕もなんとなくあったけど、俺には関係ない製品だと今まであんまりこう真面目に見なとがかったけど
1: 。なんか日本では IO データかなんかやってて、えー、それは US の会社の OEM だったりっていう話をこう
0: 見たような気がする。ですよね。うん。ちょっと調べてみよう、早速。まあ、そのところですかね。うん。はい。ルキャピタンまでいかなかったけど、エ、ま、ル、あ、キャピタンはじゃ週末に。ああ、そうだ。エルキャピタン。あれ金曜ランチビュッフェの話をするとか。あ、そうそう。金,金曜ランチビュッフェの最新号を見てたら、あの、うん、IME の昔話が、す
1: っ
0: げえ懐かしいな。あ,あの、ことえりチューナーとかで、ちょっと涙出そうになっちゃった、うんうん。いや、僕おにぎりでちょっと涙が。<笑>っていうか、よく覚えてるなと思って。うん、あれ、コデラさんだよね。あ、コデラさんだったんですね。うん、そっか。すげえなーと思って、さすがだなと思って
1: 。うん。そう、おにぎりっていうのは、漢字トーク 7.1 が出たときに、アップルジャパンがお、なんかコンテストを開いて、はいはい、ネーミングコンテストを開いて、えー、それで決めたやつなんですけどね。なんか、当時の原田さんが、すごく嬉しそうに
0: 、えー、おにぎりに決まりました、とか言って。<笑>でも、あの当時も若干思ったけど、うん、センスはないですよね。そう
1: 。<笑>ただ、それの審査委員長が、伊藤茂里だっ
0: ただおそうだったんだ。それにしてこれかよっていう。<笑>まあ、若かったのかもしれないですね<笑>。<笑><笑>そうそう。うんでじゃあ、そこら辺は、あと、明日ね、まあ、この、この今のライブを聞いてくれてる人が、どのくらいいるのか分かんないので、あの、ま、あいないと思うんですけど、えー、明日の告知をしたから何かあるか分かんないけど、うん、あの、イエルプイベントがついに開催されますからね。はい。大丈夫そうですか僕、まあ、カイさん本当にいてくれてよかったなと思ってうん、本当カイさんかこういろいろ、オーディオビデオ周りのセッティングをやってくださってるので。そう。もういきなり、あのー、気が楽になったというか、そう、ちょっとその、いろいろテンパってたりもしてたから、うん、ね、松尾さんと相談しますとか言いながら、全然声かけるなかったところに、もうやっぱりいざって時に頼りになって、助かってる感じですけどね。さすが、兄<笑>貴。本当この、かっこいいですね。あの、うん、ピンチの時には、必ず。助けてくれるか。ゾフィー兄さんみたいな感じですよね。<笑>ウルトラマン<笑>あまりわかってないけど。うん、そうなんで明日ね、まあただ本当まあちょっとあまり僕やリモートからなんで、どのぐらい、こう空気感が楽しめるかが不安もあるんですけど、まあその分ぜひ松尾さんは存分楽しんできていただいて。うん、はい。はい。まあなんか、あの、ガジェット自慢大会的なのも。そうそう。楽しみですね。ねえ。あの、エンガジェットの例体祭的なノリになるのかな、うん、はいいですけどね。ちょっと楽しみにしてます。はい。はい。今週はそんなところですかね。はい。はい。じゃあ、まあ、だいぶ気が落ち着きましたよ。あ、よかった。<笑>はい。ちょっとデトックスできたかな癒しの松尾さんで、<笑>松尾さんと話せてよかったです。はい。じゃあ、明日も。じゃあ皆さんも。はい。気をつけて。はい。ほんと気をつけて。うん、<笑>まあ、日本で気をつけようがないのかなうん。うん。いや、ただね、ほら、駅とか、こう、最近いろいろやばかったりするからね。ああ。いや、なんかね、もうね、完全にサンフランスからこれ、マッチポンプだと思ってるんですけど。うん。絶対来るあの、少なくとも保険会社と車のディーラーは絶対つるんでると思ってて。ああ。今回何が僕痛い,いって何一つ保険が降りないんですよ。あ、そうなのうん。あの、車も、うん。500ドル以上、うん、最後また車の話で終わるっていうのもあれですけど、ま、あいいか。あの、500ドル以上、あの、修理費がかかんないと保険が降りないんですけど。うん。あの、ガラスの修理費が485ドルっていう。(笑)ど(笑)う(笑)見ても談合してんだろうみたいな。で、かつそのアメリカの最悪、基本最悪なサービスの中で、ブレークインされたガラスの修理だけ半日ぐらいで終わるんですよ。ものすげえ早いの。もう、手続きから完成までの対応の速さがもう最適化されてんですよね。あー、なるほど。普通だったらもうディーラー予約しないで行ったりとか飛び込んだりするともう大抵なんかすげえ待たされたりとか、うん、なんか予約してからもう一回出直してきてくださいとか言われるんですけど、もう全然飛び込みで行って、すぐお兄さん出てきて、なんかちょちょっと見て、はいとか言われて、で、あ多分保険効かないと思いますよみたいなこと言われて、<笑>聞かせてく(笑)れないんだね。うん。あの、ま、500ドル以上だと思うか、かかんないといけないんだけど、これ500かかんないんで、みたいなこと言われて。ああ。うん。でも、すぐ治るみたいな。で、安くてすぐ治るんだったらいいことなんだけどね、普通は。ま、安くてっつってもまたそれがまた500ドルっていうのは結構な値段ですけどね。うん。絶妙なところで。そうそう。まあ、どっちにし、保険聞いたとしても、絶対500ドルは払わないといけないんで、まあそこに関してはまあ、まあ、聞かなかっても、まあそこに関してはしょうがないんだけど。うんうんうんうん、で、なんかその、受付でちょっとだけ待ってる時に、受付の他のお姉さんとかに、なんか、どのくらい毎日来るんですかって言ったら、まあ毎日、まあ少なくとも一人は絶対来るけど、まあ、二、三人は、あの、車上嵐にあったら修理来るよねみたいな話してて<笑>。もう誰もよあの驚かないっていう。うん。まあ、ただやっぱりすごい、多分治安が、治安が、治安は悪化してるんだと思います
2: 。うん。
0: あの、この物価の高騰でやっぱり住めない人っていうかホームレスが増えてるから、まあ、普通にみんな生活苦しくて、あの、治安は悪化しますよね、うん。うん。
1: そういうの、シムシティでもそうなのかな<笑>
0: (笑)まあそうじゃないですか (笑)。うん。だっ(笑)て (笑)、まあ、まあそう考えたら、家を失った人が一週間ぐらい食いつなぐぐらいの寄付できたのかな。うん、なんと言っていいか、
1: ポジティブと言っていいのか、お人よしと言っていいのか。うん、まあ、
0: 人助けしましたよ。うん。て頑張って、頑張って。<笑>
1: 気を取り直して。はい。ほら、来週はマックスもあるし。そうねそう。LA、さらに治安の悪い LA に行けるよ
0: 。治安、LA の方がいいんじゃないかな、今時。L? どうなんですか ?LA の、まあ場所によりますけどね、うん。グランドセフトと世界ですけどね。そう。
1: うん、僕 LA で、なんかヒスパニック地区にこう迷い込んだことがあったんだけど、その時はなんかすごいやばい感じがこうピリピリと、うん。ああ、それは完全にグラン
0: ドセフトオートの世界ですね。ああ、うん。でもなんかその車、ね、本当その話を今日もまた現地のあの友達の人たちと話してた時は、うん。いやー、むしろ車なんか全部盗まれて、うん、パーツとかも全部売っ払うために車ごと全部盗まれて、でもなんかその車体番号みたいなのをだけ、あの、ちゃんとわかるところに置いてかれた人とかいるらしくて、それはもう保険屋にすぐクレームできるようにっていう<笑>。優しいなそう。<笑>犯人の親切心だとか言って<笑>、もう笑えねえと思って。それに比べたら全然いいですよ、みたいな。それ一番慰めになったかもしれない、ある意味。やっぱり。現地の人は分かってるな気持ちが。
1: よりひどい話をすることで、こう気持ちを。をやらげて
0: くれるという。そう。まあ、てか、まあ、合ってますからね、大体みんな被害にね、うん。うん。大なり、あの、大、大なり小なり、違う。多かれ少なかれ。<笑>はい。まあ。じゃあ。しんみりしちゃいましたね。<笑><笑>まあ、オチがついたってところで。はい。はい、今日、じゃあ、こんなところで。はい。何せ、明日、明後日と連続で。あさって、通常会もやりますよね、だって。ああ。ゲストいないけど。うん。誰かいらしたらぜひ。余力があればやりましょう。ちょっと、あの、移動前でもしかして余裕ないかもしれない。あ、そうか。じゃあ、ちょっとその辺はスケジュールをご確認くださいということで。はい。よろしくお願いします。は
1: い。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: I'm dead!